0: Всем привет! С вами Антон Меркулов. Лина Рогозина. Это 10 выпуск подкаста «Фотофакт». Мы решили записать маленький отрывок того, что происходит с нами. Произошло за последние полгода, потому что последний выпуск мы записывали аж в июле. И прошло полгода, так что мы решили возобновить с новыми силами то, за что мы с большой любовью взялись. И хотим продолжать.
1: Мы с тобой прекратили записывать подкаст, когда начался свадебный сезон, и мы вошли в рабочий ритм с головой, и нам просто некогда этим было заниматься. За это время произошло очень много, у тебя было много красивых свадеб, ты стал снимать видео. Как ты себя чувствуешь в роли видеографа, и как это, разнится ли это для тебя с ролью фотографа? В чем для тебя разница, как ты это чувствуешь?
0: Мне ответить на первый твой вопрос по поводу того, сколько давно как, я снимаю. И...
1: Порядке хочешь. Насколько
0: давно я снимаю? Мое
1: и... интервью, пожалуйста, мое твое интервью. Можно... Все, тебе нравится.
0: Это на самом деле... Блин, интересно, потом можно так такое Ну ладно.
1: Меня отрезать хочешь уже, да? да уже нет, думаешь, ну, как меня вырезать Всё. из этого видео?
0: В этом году, где-то, наверное, в мае или в начале июня, я точно не помню, какая это была свадьба, мы снимали с одним видеографом, я был фотографом, и мы снимали свадьбу и ехали обратно домой на его машине. Мы возвращались домой, и что-то мы заговорили за видео, за фотографию, ну, как всегда, немножко сплетней, пообсуждать. И он мне спросил, как давно я снимаю видео, потому что мы заговорили на эту тему, вот. И так получилось-то, что у меня тогда произошло вот это вот осознание, того, что я видео начал снимать намного раньше, чем я с... начал снимать фотографию. Это было на момент, когда я занимался еще паркуром. Это давние времена 2000.
1: У тебя на ютубе закрыты эти видео?
0: Да, у меня уже не закрыты. 2009... Наверное, это видео были где-то 2010 года, но с 2008 мы уже тогда снимали видео. Даже в телефон. Тогда я снимал в Siemens s 73 или 72 я не помню точно и мы вот эти вот тогда еще формат был такой вот телефоны 3 ГП или что-то такое я не помню как он назывался нет, короче нет, ни о чем не говорит. вот это все я скидывал себе на компьютер это было разрешение очень маленького формата типа там 360 по mm-hmm. длинной стороне это и вот это все я монтировал просто с телефона ну то есть я скидывал это все в компьютер и монтировал это было конечно отвратительное качество но на тот момент другого не было ничего и это было очень интересно, на самом деле. Потом уже получилось, что в процессе, когда я, я все-таки активнее занимался паркуром, нам нравилось, на самом деле, снимать. У меня была небольшая мылица, которая снимала видео. Но я ее с собой таскал, она снимала очень плохо. Я купил себе первую видеокамеру. Это была видеокамера с откидным таким... Ну, она так удержалась, подходил. Вот был откидной экранчик. У нее был 20-кратный звук. Там, короче, все, все, на Вот. Я тогда вообще ничего не понимал, ни в фотографии, ни в композиции, ни в чем. Я просто, спасибо, я просто снимал. Вот, мы снимали просто, то, как мы прыгаем, лазим, вот и все это было интересно. И тогда монтировал. И вот в, те, в то время я уже начал осваивать процессы такой, ну, монтажки. То есть я понимал, что вот здесь говорит, прикольно типа подинамичнее здесь менее динамичнее, то есть уже в процессе даже там, как мы двигались, то есть это спортивная по факту съемка, мы уже понимали, где, то есть я понимал, где можно там чуть по динамичнее, где можно было переснять, потому что нужно были какие-то другие кадры. И вот и такой был еще момент. А еще был момент. Это вот реально был 2010 год. Я впервые снимал на камеру, которая сейчас активно используется в виде вот этих кассетных камер. Маленькие, они V. Я не помню, как они называются. Короче, видеокамеры, которые сейчас, вот в этом году, это же вообще популярный тренд, тренд был. Ну, в 2022 mm-hmm. году. Популярный тренд был снимать на вот эти камеры, где у тебя записывают эту кассету. В VHS. ХС? да. Во-во-во. У меня вот была такая ВХС, еще до момента, когда все стало популярным. Uh-huh. То есть это было... ВХСки были тогда, когда не было ничего. Вот я есть... это
1: юзал до того, как это стало мейнстримом. Короче, мейнстрим.
0: я... Да, я снимал на ВХСку в, реально в, этот, в пленку. Есть, ты, зап... парк, да. И у меня даже есть эта маленькая кассетка, она где-то лежит дома. Я ее специально просто храню. типа Я не знаю, как ее оцифровать. Типа, я... Можно ее оцифровать, но я этого не делаю. И мы ее тогда оцифровывали просто какими-то странными способами. Качество было отвратительное. Вот с нее все равно. Но это был тоже интересный опыт. И это был 2010 год. В 2011 я только начал заниматься фотографией. Вот. Это такая маленькая предыстория mm-hmm. того, как это все получилось. Потому что я все думал где ее рассказать? Я думал, записать Рилс. А вот я думаю, еще Мария про Reels и да. Я думаю, еще мы про Reels и проговорим.
1: Не вырезай. Не вырезай все это дерьмо. Я Ладно. хочу, чтобы оно там было. Все,
0: короче, а, ты то... прям,
1: вот ты ехал с этим видиком, и ты прям вот да. Свою историю.
0: Да, я он не спросил типа, как ты начал снимать? Я такой, типа, я вот начал там просто снимал видосики, что-то с первой свадьбу. Я такой, нет! Мне мне просто как осознание пришло того, что я снимал это настолько давно и просто через видео я пришел на самом деле в фотографию. Просто фотография была на самом деле намного бюджетнее, чем заниматься видео и намного было проще осваивать, особенно в те времена, когда не было ничего на на том же ютубе, вообще нигде ничего не было. И сейчас это, конечно, огромный спектр информации, который ты можешь прийти к любому специалисту, просто получить от него вот тебе выложены э, все нужные инструменты для того, чтобы просто начать снимать. Но тогда этого не было, и ты просто мы ходили, снимали, дурачились вот, и получали прикольный видос. Ты меня спрашивал по поводу того, как это ощущается.
1: Угу. Есть ли у тебя разница между фотографией и видео? Вот, эм, вот это ощущение в процессе съемки или Ну, не знаю, чувствуешь ли ты в себе разницу, как видеограф и как фотограф?
0: Да, на самом деле, мне сейчас просто пришла мысль о том, что меня бесит фотограф.
1: Когда я видеограф.
0: Когда я видеограф, меня дико раздражают фотографы. И это не так, что, типа, не все. Безусловно, есть просто моменты, на которые фотограф, он не обращает внимания. Но самый простой, вот банальный пример с с последнего монтажа. Я снимаю на 20... Ну, ладно, короче, я снимаю на широкоугольную на широкоугольную линзу, Со мной работает фотограф, которого с собой просто 35 мм на, на объективе. И она просто банально, типа, я ей говорю, отходим на общий план, она со мной отходит, но она стоит впереди меня, для того, чтобы якобы ей подойти поближе. Я ее понимаю, я очень ее понимаю, ей нужен более-менее крупняк, для того, чтобы на 35-ку это все-все-все огромным скопом не влезло. Но я снимаю на 24, она мне попадает, Типа, и она двигается вперед, для того, чтобы подойти поближе, а я-то, ну все, я уже срезал ее я ее вижу и просто кадр типа в браковку вот это было кстати на надевание колец все это на самом деле очень интересно и по-другому воспринимается хотя на моменте когда я начал только снимать видосы, я думал что это вообще другой мир но из-за того что я достаточно глубоко знаю фотографию вот эти все принципы как бы все понимаю Мне видео достаточно легко начало даваться. Опять же, скорее всего, это мой опыт такой. Ну, из-за 2010-х годов, уже сколько, 12 лет.
1: Все благодаря паркуру.
0: Вообще все благодаря паркуру, на самом деле. Это сформировало мне большой стержень. Так так вот. Видео воспринимается совершенно по-другому, потому что живая картинка, ты ее видишь здесь и сейчас глазами. То есть ты ее ощущаешь. Фотографию ты пытаешься сохранить, просто нажимая на кнопку, типа фотография, я ничего не хочу сказать, потому что фотография там хуже или лучше, просто это по-другому. И я точно так же, когда фотограф, я воспринимаю иначе. Но видео для меня открывает совершенно другое восприятие, потому что именно вот тебе нужно поймать целостный момент, не просто из него вырвать кусок, а ты такой, вот здесь мне нужно отснять все, типа вот до какой-то кульминации. или ты такой, я вот знаю, что здесь будет что-то, как Специалист, который достаточно давно в свадьбах, я знаю, что в каждом промежутке дня или в каждом моменте есть что-то свое. То есть я знаю, где нужно это зацепиться. То есть это просто опыт уже. Но видео настолько интригует и заманивает, настолько там интересно. То есть не зря вот это сейчас, опять же, все потоковые истории, типа с рейлсами, с всякими монтажками. Мы
1: стали потреблять больше видеоконтента.
0: Очень много видеоконтента мы начали потреблять и из-за этого.
1: Многие начали учиться, многие фотографы начали учиться в видеографии. Это прям ну, растет популярность видео.
0: Опять же, дело не в том, что учатся не просто снимать видео, а снимать рилсы.
1: Да не только, но я вижу среди фотографов свадебных ребят, которые ну, учатся снимать свадебные видео, но многие делают просто короткие истории, какие-то ролики.
0: Ну вот, да, это опять же из истории короткого, короткого изображения, короткого формата. формата, да, потому что рилсы, они очень нас ну, приучили уже просто за последние, там, сколько лет, я не знаю, сколько рилсам пару, лет. Пару лет, я не знаю, Ну, точно, релла, ну да. не, не суть. За этот промежуток времени реально люди просто снимают, 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 этого контента, видео стало столько много, и я даже замечаю просто по... Эм, откликов, там, инстаграм, запрещенная социальная сеть и прочим э, вещам, э, что фотография стала меньше восприниматься, нежели в видеоформат. То есть единственное, что ВКонтакте, там, дай боже, только, дай им фотографию только полайкать. Видео вообще никто не смотрит. Я не
1: знаю, я не хочу больше туда заходить. Боже, ВКонтакте. Об этом позже.
0: Фотография стала для меня точнее видео, для меня стало намного насыщенней именно со всех сторон. И еще очень важный момент. Для видео в постпродакшене есть творчество. В фотографии у меня больше нет там творчества. Я не знаю, как это воспринимается. То есть у меня обработка идет просто как рутина. Да. В видео я знаю, что поставив кадр здесь, поменяв музыку, у меня вообще будет другой контекст, у меня другое будет понимание свадьбы и другое будет восприятие у зрителя. В фотографии ну, сменишь ты кадры местами, ну, окей. Ну, то есть там не будет, опять же, простая банальная практика. Звуковое восприятие решает 50% всего, всей картинки. То есть если нет звука, типа, мы не воспринимаем нормальную картинку. Есть звук, 50% уже решены проблемы.
1: Короче, видео более творческое для тебя от начала до конца, от создания материала сырого до готового фильма. Да. А фотография уже потеряла это.
0: Даже на самом деле, если прям поглубже еще копать, у меня бывали моменты, когда я такой так надо попробовать, там, продумать, там, локации, сцены, допустим. То есть у меня было такое... Фотография? Видео. Видео. Видео, да. То есть когда ты такой, мне нужна какая-то раскадровка. В свадьбах это толка не получается. Я знаю, как бы, фотографов, вернее, видеографов, которые даже делают какой-то сценарий, но, как бы, свадьба это есть свадьба. Там сюжет... Он вроде бы простой, но он настолько непредсказуем, что все решается по мере того, что происходит. Вот. Но, например, на той же прогулке, если она точно есть, то можно взять какие-то сцены, которые тебе точно нужны. И я продумал их. То есть такой, типа, да, прикольно было бы. Но на самом деле, когда ты начинаешь ну, вступать в контакт с реальностью, то есть с парой, например, ты понимаешь, что это вообще, например, не про них. Не про них сейчас здесь. Потому что они до, например, момента, переживали очень классные какие-то эмоции, типа их воодушевляло это. А потом в процессе самой свадьбы они настолько устали именно от того, что они готовились к этой съемке, готовились к свадьбе, гости, все-все-все. Им вообще не до этого. Это такой, все, ребят, мы, я от вас отстаю. Это вот реальная история. то есть Из моей практики я снимал свадьбу моих друзей, и вот так это произошло. То есть я им рассказывал, это все было реально очень красиво. Я им показывал, рассказывал, как это будет выглядеть но по итогу они были настолько уставшие, что им вообще было не до этого и типа я не могу как бы говорить давайте мы будем Ты делать по сценарию. да 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 потому что это не эта история
1: слушай было бы здорово рассказать откуда у тебя взялись свадьбы на видео хотя у тебя не было портфолио ну то есть у тебя есть портфолио с фотографиями mm-hmm. можно ли тебе доверить съемку видео если в портфолио их нет откуда это пошло с чего началось мне не
0: видео это на самом деле очень забавная история наверное вчера буквально слушали что это было
1: это вебинар, по-моему? вебинар
0: дима, проваторова. дима проваторова и он там сказал очень интересную фразу то есть который как план на год да это был инсайд да? на год да вот так или инсайд за год вот так это было и фраза такая все что ты хочешь то ты получишь.
1: Как ты скажешь, так и будет. Как ты
0: скажешь, так и будет. Вот мне поправляет да, человек. Да,
1: пожалуйста, редакция.
0: Как ты скажешь, так и будет. Угу. И почему это работает? Да. Типа, мы даже вот с Линой сидели, просто пытались осмыслить эти истории, ну, саму эту фразу. И просто даже я ей напомню какие-то простые вещи, которые реально приводят нас к тому, что ты получаешь то, что ты на самом деле хотел. Даже, может быть, это было бессознательно. Просто, как только ты начинаешь реально чего-то хотеть, у тебя, ну, мозг сам тебе подбрасывает факты. Это я тебе Сам подбрасываю, ну, сам расскажи тогда. Короче, мозг сам себе сам тебе подбрасывает какие-то факты. Ты можешь просто на них ну, не обращать внимания, как э, не концентрироваться на них, но ты будешь совершать какие-то действия, которые тебе приведут к тому или иному результату, которому ты хотел. И вот то же самое произошло, наверное, с видео. Так получилось, что я захотел снимать видео, но да, у меня не было портфолио. У меня были какие-то короткие ролики, да, я там с, реально с 2015 года угу. потихоньку как-то снимал для себя. Что-то мне там ролика 4 точно было, а то, может, и побольше. Но я тогда не играл ни с саунд-дизайном, ничего, то есть мне просто нравилось. Но
1: это уже в любом случае не актуально, сколько времени? Ну да, можешь? да,
0: да. Хотя не тоже, знаешь, еще... Ой, извините. Вот. И мне нужно было портфолио. И так получилось, просто я попросился видеографом просто к фотографу с моей знакомой Галине и просто пришел на съемку типа я просто побыл ребята были не против я просто поснимал как бэкстейдж поснимал за кадром и по стечению обстоятельств то есть во-первых этот ролик он неплохо набрал на ю-тубе во-вторых я даже не понял как так произошло меня нашел клиент который это именно про коммерческую говорю, mm-hmm. съемку. Mm-hmm. Нашел меня клиент от э, какого-то от бижутерии что ли. То есть, короче, девочка, которая делала э, украшения или бы давала украшения на эту съемку, как я понял, она меня прикомендовала. Я я понятия, я даже не знал, типа, я спросил просто ребят на первой встрече. Я всегда беру обратную связь, и они такие, вот, она прикомендовала тебя. И я такой, кто? они просто назвали мне имя, я такой, я не знать не знаю. Я говорю, а кто это? И они такие, ну это типа бижутерия такой. И мне это... Так что это к чему? К тому, что вы на самом деле можете получить клиентов вообще отовсюду. Просто вопрос того, что хотите вы этого или нет. Потому что у нас реально много барьеров. Даже у меня куча всяких там барьеров, которые меня останавливают на, там, опять же, записывать даже курс, который я все, я уже, у меня же план весь есть, а я не могу за него никак сесть, потому что я такой. Может быть, я не до конца готов. Или там... То есть я себе пытаюсь найти оправдания, которые на самом деле ну их нет. Я просто уже это нужно сделать и дать людям. Потому что информации много, информация интересная, полезная, через опыт. И это такой маленький прогрев. Я рекламировать не имею, но вот это вот так.
1: Рекламировать то, что еще даже не родилось. Да, еще.
0: Это... Вот правда. Но это туда на самом деле вложено очень много моей души. И этот курс, я даже не могу его назвать курс, потому что это Это реально… Программа программа. Ну это Я бы даже назвал это просто мой тот опыт, который я хочу дать другим для того, чтобы они не боялись и могли достигать того, что они хотят, потому что я ровно такой же.
1: Я не рассчитывала на то, что будет какой-то хороший сезон и что людям будет до праздников, но, как говорят многие специалисты, с кем я сталкивалась на площадке, это самый длинный свадебный сезон. Люди спешили и старались расписаться, потому что многие покидали страну, многие хотели покинуть ее именно в статусе семьи. И для многих было каким-то очень важным сделать это сейчас, потому что непонятно, что он будет дальше. И сезон оказался очень большим, но для меня он оказался таким, после которого я не хочу больше снимать свадьбы. Я об этом думаю вполне серьезно, при том, что я Искренне люблю свадьбы, я считаю, что это одна из самых ценных видов съемок, потому что ну, любую, практически любую съемку можно переснять, индивидуальную, семейную, их много, они забываются и теряются, а свадебная съемка, она такая... Крещение.
0: Крещение. Там просто паспорт тоже выдают.
1: Это такая съемка, которую ну, ты не повторишь. Она очень ценная, очень важная. И просто происходили такие события, после которых я просто ну, я не хочу в них возвращаться. Хотя я отдаю себе отчет, то, что те клиенты, которые ко мне пришли, они такие, какие они должны были быть согласно тому, что я транслирую, Вот, но, наверное, можно как-то из этой ситуации выйти, можно как-то проработать позиционирование, выйти на новый уровень клиента, его осознанности, на другие свадьбы. Мне кажется, меня так ранили все эти ситуации, которые я прожила, когда мне угрожали на свадьбе, когда… Не хочешь
0: поделиться этой историей?
1: Uh-huh. У меня была свадьба, которую я вообще сомневалась брать или не брать, но она для меня была предпоследней в сезоне, и я посчитала, что будет не лишним как бы взять, потому что ребята вроде симпатичные и вроде бы нормально у нас строится диалог, ну то есть сначала. Ну, ребята реально
0: симпатичные, очень, очень интересные пары. И, там, и декор был симпатичный, то есть, сама свадьба была очень хорошенькая, то есть я тут я тоже ее вижу, вот. Ну, рассказывай.
1: То есть, как бы визуально и в плане общения у меня не было никаких подозрений. Они начались с тех пор, как меня познакомили с видеографом, который... Это просто... Вот надо сказать, чтобы люди понимали, я не просто жалуюсь. Я это обсуждала со своим психологом, и мой психолог очень крутой специалист она выпала из роли психолога в роль матери. Ей хотелось меня пожалеть, потому что ей было так э, неприятно от этой ситуации. Ей самой казалось, как это некрасиво. Э, В общем, началось с видеографа, который э, решил, что он совершенно спокойно может задавать мне вопросы, и что это, наверное, этично, о том, адекватные или неадекватные ребята. Это вот прям первая вещь, которая меня резанула.
0: Это было очень долгое полемика со стороны Лины насколько как это смешливой днем не... насколько это неэтично некрасиво абсолютно
1: началось даже это не с того а с того что он начал мы не знакомы мы... у нас нет друг у друга в друзьях он начал мне слать голосовые сообщения ненавижу голосовые mm. сообщения от незнакомых людей
0: на и, что на... Я... и сразу на
1: «ты». и на «ты». и на что я ему ответила что мне неудобно Э, «Будьте добры, пожалуйста, текстом». На что он мне ответил, «Когда будет удобно, тогда и послушаешь». <свят> человек оказался очень деловой, очень занятой. Можно сказать, что там, я какая-то слишком предвзятая, чопорная и все такое, но есть мало-мальский какой-то этикет, когда с человеком не знакомый и сразу так начинать общение, ну ладно, я
0: снобушка. Это в любом случае, простите, перебью, в, в свадебной сфере э, это ценность того, что специалисты ценят друг друга, понимают, уважают друг друга. Потому что когда нет вот этой ценности, нет понимания того, что любой специалист, с которым ты работаешь, ты можешь с ним столкнуться когда угодно. И вообще он может быть кем угодно. И ты можешь либо себе подпортить репутацию, ну, то есть либо, наоборот, ее улучшить. Но бывают случаи, когда... Это частая история, на самом деле, когда специалист не работает в свадьбах, он просто ну, либо работает на свадьбах, как... Я даже... Ну, Прости. Вот, когда передаю свое слово...
1: Этого я не знала, что это не стопроцентно свадебщик специалист. Ну, вот ребята нашли у него в профиль там сто шестьдесят подписчиков. Он реально не свадебщик? он не свадьбе что он,
0: просто...
1: он учился в каком-то институте кино там что-то не, не знаю ну, в, в Питере я есть как что-то, попал какой? слушай я
0: же не знал
1: я рассказывал много все раз есть? это да mm-hmm. вот и он очень долго в дороге рассказывал о том что он снимает рекламу он все время созванивался с кем-то там искал контакты чтобы кто-то там режиссер кто-то он там что, уч... он все время был на связи и это продолжалось на протяжении всей свадьбы между прочим в общем наш диалог с ним вот, на этапе знакомства в переписке он не складывался, потому что он хотел, чтобы я вместе с ним скооперировалась и настаивала на том, что нам нужно много часов. По сути, ребятам надо было 5-6 часов максимум. Жених не хочет фотографироваться, для него это принципиально, для невесты много времени не нужно, холодная погода, нам нужен коротенькая прогулочка и банкет. Все. Нет, ты должна вместе со мной объяснить что нам нужно как минимум 10 часов. Ты что, не хочешь заработать? Я не хочу заработать. Правда, не хочу. Я хочу, чтобы э, я не чувствовала себя обманывающей. э, И хочу, чтобы люди, которых я снимаю, чувствовали себя комфортно. Я хочу честно работать с людьми. А ему было очень важно, чтобы он отснял 10 часов. Он хотел заработать определенную сумму. И я да. ему доказывала, что этого не нужно. Нам не нужно столько часов. Он говорит, мы поедем еще вон туда, вон туда, вон туда. Везде поснимаемся. Жених не хочет ни в какую. Все, это условия съемки. И он уговорил невесту. Он ей доказывал, что на меньшее он не согласен. И мы работали 10 И мы работали 10 часов из которых мы ничего не делали часа три как минимум точно, потому что было холодно, жениху не хотелось фотографироваться, мы просто чили в домике, ну, там, не домик, а дом, вот, а видик в это время куда-то пропал. Ты что-то хотел сказать?
0: Да, я хотел сказать, что в свадьбах, типа, я просто хотел ремарку вставить, когда Лина говорила про то, что большое количество часов, типа, ты хочешь заработать или нет, Эм, так интересно на самом деле со временем складывается, ну, когда у тебя появляется опыт, э, в принципе достаточно большой объем свадеб, например, в сезоне. Сва- каждая свадьба, где у тебя лишний час появляется на то, чтобы просто погулять, это на самом деле бестолковая история, потому что ты как специалист очень сильно устаешь. Именно а, устаешь не от того, что люди там, например, им хочется ходить гулять, а за то, что...
1: Э... Ты отключился от
0: процесса? Нет, от того, что ты за маленький промежуток времени уже можешь отснять этот материал, который тебе реально нужен. И вот это вот прогулки, поездки, это на самом деле настолько бестолково и бессмысленно. Это опять же, если мы говорим про реально какие-то локации новые, то есть там, не знаю, вы не были никогда в этом городе, можно покататься по этим местам. Опять же, это все будет очень похоже. То есть зачем этим, этим заниматься? Вот, Поэтому вот такие вот истории, когда особенно пара не хочет, их приходится... Вот, в данном случае один специалист хочет убедить, это очень глупая история, потому что она обернется плачевно для всех. Потому что ты не знаешь, что, ну, что делать в этой ситуации. Mm-hmm. И... Это Но
1: этот видеограф, он был непробиваемый. То есть он не считал то, что он как-то не так поступает или то, что У него такие большие разрывы между реальными какими-то событиями на свадьбе. В общем, я на него прям очень зла, потому что я такая душнилая фанатик свадеб, что ну, мне надо, чтобы хорошо, чтобы все все были вовлечены и комфортно между собой работать. Но тут началось все просто вот с этапа переписки все началось очень плохо. У меня был порыв написать невесте то, что он там спрашивает о их адекватности. И то, что он там спрашивает, страшные они не страшные. Ну, то есть, ну, как это возможно?
0: Выберите и... другого фотографа, видеографа.
1: Правда, но я же понимаю, что с этим человеком что-то не так. На съемке, скорее всего, будет что-то не так.
0: Так и получается, его не было.
1: А... Это, эта свадьба, это вот пик всех моих ситуаций за это лето, за этот свадебный сезон, видеограф пропадал на 40 минут. Он все время был на связи, он с кем-то созванивался, переписывался по голосовыми сообщениями. Жених спрашивал, куда пропал видеограф у меня, когда я старалась всегда, при том, что особо снимать там ну, нечего. было, Правда, у нас большой был разрыв, пока собирались гости, я все равно старалась декор пойти подснимать. Это не то, что я какая-то очень хорошая, а он херовый, но это действительно так. Правда, это так странно, когда ну, тебе, ты вроде работаешь, к тебе приходит жених и спрашивает: а, Иди, что делает, а я не знаю. Хорошо. А их двое. У него была помогайка, и они все время были вместе. То есть его ассистентка, то есть, всю съемку они стояли вот так вдвоем перед чем-то, перед, перед кем-то. Они не мешали снимать. Они пришли в джинсах и толстовках. Я не знаю. Мне очень, конечно, импонируют их разговоры о том, что ты на свадьбах снимать нечего. Так вы ничего не снимаете. Пока я не сказала, что есть арка и декор уже в зале, люди не думали о том, что это надо снять. Может, им не надо. И он мне рассказывал, я вот 13 лет свадьбы, как можно прийти в джинсах, если 13
0: лет ну, я устал. устал я он Он очень долго снял свадьбу.
1: Бестолковый видик, беспардонный и непрофессиональный в области свадеб, это полбеды. Беда началась с того момента, как появились в зале бармены. Если вы хотите засрать полностью свою свадьбу, дорогие невесты, если вы нас слушаете, организуйте интерактив в виде барменов, чтобы они мешали коктейли, а гости перманентно находились в состоянии поглощения этих коктейлей. Гости напились достаточно быстро. Одна дама отличилась особенной э, расположенностью к опьянению э, и к фантазированию. Когда у нас была съемка торта, э, торт, как происходит съемка, принесли торт, надо успеть сфоткать, пока он целенький, а потом надо фоткать, как ребята его нарезают и отдают кусочки. Вот это время, когда торт стоит целенький, оно какое-то вот такое приблизительное.
0: если там есть Что фонар. происходит
1: у меня? У меня перед тортом стоит особа. Будем называть ее так. Особа стоит и фотографирует на телефон. И все, ребята уже все, им резать. Что делаю я? Я беру ее за плечико и вывожу из кадра. Потому что мне надо ну, сфоткать. А, без слов, без толкания, без, без ничего. У меня там ни когтей, ничего. Я не знаю, я не опасно. Я вывела человека из кадра. Я сфотографирую торт. Эта вся история заканчивается, и я иду фотографировать э -э, салюты бенгала, все же выходят. Ко мне начинают подходить гости, Э -э, одна гостья, и говорит, вы оскорбили гостью, идите, извиняйтесь. Я глазами (с�를) луп-луп оскорбила, я оскорбила гостью, думаю, ну как я ее оскорбила? Я ее вывела из кадра, говорю, да, но... там". Чи, как, это ее обидело? Идите извиняйтесь, ну тоже, блядь, я, да? извините, я работаю, Эмоции. я работаю, то есть я специалист здесь, я тут, ну, не знаю, не личная уборщица какая-то, идите извиняйтесь, ну тоже, добрый вечер, можно какой такой диалог произвести? Подходит потом брат жениха. И брат жениха это просто мой любимый гость. Это, это После... моя
0: любимая часть, начинается истории.
1: После вот этой особы. Mm-hmm. Потому что он мне начал угрожать тем, что у меня никогда больше не будет заказов. Он мне тыкал пятитысячную купюру в лицо, бери убирайся. Он мне рассказывал, что я гнида и мразь. И это все происходило еще при маме э, жениха и вот его брата, потому что я подошла к ней, как к самому разумному светлому существу вообще вот на э, этом перу безумия. Э, и после диалога с мамой я поняла, что произошло. Это особа, э, употребив алкоголь, э, когда я ее выдвинула из кадра, э, она ходила и рассказывала всем, что я ее толкнула и назвала проституткой. Я ее толкнула и назвала проституткой. То есть мне совершенно не жаль ни капельки мою репутацию. Я хожу по свадьбам и оскорбляю гостей. Прекрасно. При том, что я жутко душнила, обожаю свадьбы, мне надо, чтобы все было безупречно, я решила вот э, засрать это все. Э, брат жениха не успокаивался ни в какую, э, это было ужасно. Э, некоторые гости подходили ко мне и рассказывали о том, что не обращай внимания на нее, она не очень приятный человек. Честно, меня это не успокаивало никак. Я уже ревела как белуга, потому что я уже не выдерживала мракобесия. Вот реально, та свадьба, о которой я рассказываю, это вот все. Пик безумия, который происходил за весь свадебный сезон. Если я буду перечислять весь вот этот шлаг, который происходил за мной на каждой свадьбе, вот свидетель, вот утешитель мой, это, это, это подкаст просто про мои страдания будет. Ты э, что психологом
0: все это обсудила? Я
1: это все обсудила с психологом, который, бедолага, выпала в материнскую роль и хотел меня жалеть <связать> вместо того, чтобы мне помогать. Очень умная... Можно матер, матернуться, пожалуйста? Очень такую хорошую вещь мне сказал жених, когда он подошел, он говорит, я не могу ударить своего брата, потому что это мой брат, но ты сколько лет снимаешь свадьбу, я говорю, пять лет, он говорит, ты за это время не научилась слать людей нахуй? не научила, а сама стою реву просто реву, и надо сказать, что все это время, пока гости подходили ко мне и требовали, чтобы я шла извиняться перед особой, ну их там, я так говорю, гости как будто они все подошли, три человека
0: подходила. я уже ощущаю, что тебе всех, да,
1: все ко мне подошли бить меня,
0: иди, иди
1: извиняйся, все это время Видик говорил, иди, иди извиняйся, иди извиняйся, то есть он поддакивал людям, и когда мы уже ехали в машине мне надо было ехать с ним в город обратно. Я говорю, а ты что делал вообще? Зачем? Он говорит, ну я знаю, что в сложных ситуациях лучше, правда, подойти и извиниться. Я говорю, а ты знаешь, за что они меня просили извиниться? Ну за то, что ты это двинула гостю. Я говорю, нет. Они, она сказала невесте, гостям, маме жениха о том, что я ее ударила, ну толкнула. Да сбросила. Да. И назвала проституткой. Он говорит,
0: а такое было? У кого что болит, тот о том и говорит.
1: И я не знаю, я, я понимаю, что вот это апогей какого-то мракобесия. И вот у меня за пять лет была одна ситуация, про которую я всегда рассказывала людям, для того, чтобы, ну, когда факапами кто-нибудь какими у меня была одна такая история про невесту, которая требовала, чтобы все на выездной плакали. Угу. Это единственная моя история была за пять лет. Это была очень требовательная, агрессивная такая невеста. Теперь, теперь у меня такие кейсы.
0: Может, ты этого хотела в этом году?
1: Скорее всего.
0: Тебе просто нечего было рассказать. И теперь да. тебе есть, что рассказать. Ты на протяжении всех своих, за год можешь рилс писать, да. тебя будут истории.
1: И я понимаю, что, ну, как бы, наверное, вот эти мои свадьбы — это исключение из правил. Но я так не хочу даже приблизительно к чему-то такому. Я не хочу больше решать какие-то такие конфликтные ситуации. Не хочу.
0: Интересная история Лины с учетом того, что на самом деле даже в красивых свадьбах это нужно тоже понимать. То есть многие фотографы, свадебные специалисты думают, что самое важное — это начать снимать красивые свадьбы. Но на самом-то деле красивость – это важный показатель того, какой у тебя будет портфолио. Но самое важное еще и люди. то есть которые
1: Вся команда важна.
0: И команды. И... то есть В принципе, люди, которые окружают специалистов в процессе съемки на свадьбе до момента того, как вы начинаете общаться даже с парой. То есть это очень много решающих, ключевых моментов, которые показывают ценность самой свадьбы, ценность тебя как специалист.
1: Я после... Того, как начали люди активно уезжать из России, начала очень много читать комментариев под разными видео, под разными роликами, и как зло сами русские относятся к друг другу по поводу отъездов или того, что кто-то остается. Это сугубо личный выбор каждого. И у тех, кто остается, будут... Много хорошего и много сложностей. Кто уехал, у них аналогичная история, у них будет много хорошего и очень много сложностей. Поэтому каждый остается при своем, каждый в одинаковой степени прав и неправ.
0: Моя, да, моя поездка началась с Еревана. 30 сентября я улетел. И потом уже в середине октября я прилетел в Тбилиси. Вот Про это есть да, целый блог, Можете посмотреть. Наверное, вот в этом углу. Вот здесь. Да? Вот так же?
1: Вот тут. Мы знаем место.
0: Где-то в углу. Я пока, по-моему, в этом. Вот Вы можете посмотреть влог на эту тему. Было достаточно интересно, вот красиво, хоть и страшно. Все было непонятно, неизвестно. Но об этом вы можете посмотреть влоги. Я начал снимать да, влоги. Это тоже интересная история. Она, конечно, отнимает очень много силы с точки зрения монтажа, но именно с позиции как бы съемки это очень интересно прокачивает многие навыки, в том числе и говорение, и съемки, сидя перед камерой, тоже что-то рассказывать. Но на это нужны реально силы. то есть Это нужно как-то, чтобы тебя подпитывало, потому что не знаю, если бы, например, была какая-то монетизация, возможно, это было бы проще. Я, я, делаю, я очень люблю
1: влоги, вообще, это мой любимый формат, вот эти вот видео-дневник. Как бы видеодневник. То есть ты с человеком что-то проживаешь, у меня когда бывают какие-то Моменты какого-то минора, или, не знаю, не очень много сил. Я очень люблю смотреть влоги, когда ты как будто проживаешь с человеком день и разделяешь с ним эмоции. Я, я такое очень люблю. Mm-hmm. Я рада, что ты начал это снимать. Есть Спас... уже второй.
0: Спасибо тебе да, за мысль эту. Есть второй влог, тоже где-нибудь здесь вы можете скорее всего сейчас найти. Он уже про Грузию про то, как я катался в Кахетию, какие места посмотрел, тоже интересно именно с позиции именно личного опыта, именно и монтажа и съемки, потому что этот выпуск прям долго на самом деле я монтировал, ну типа и снимал, наверное, mm-hmm. около двух с половиной месяцев, но из-за него очень долго не брался, потому что у меня не было никаких ресурсов, я весь был в работе, в съемках, в монтаже. И поэтому не было как таковых ресурсов на то, чтобы все смонтировать уже после Нового года, когда э, вот в эти праздники я понял, что у меня после трех дней не то, что хочется, а появился как-то ресурс, наверное, то, что я подзакрыл какие-то уже до Нового года съемки, плюс э, в первые дни праздников тоже я что-то поработал. Вот и потом у меня появился такой, типа, одушина того, что у меня появилось свободное время. Вот, блин, про свободное время тоже, кстати, интересно. Несмотря на то, что времени-то вроде как и много, такое ощущение, что ничего не успеваешь.
1: но ты нон-стопом делаешь видео. Видео,
0: фото. Видео, фото. Вот. И мне на самом деле очень не хватает э, того, чтобы я мог взять просто начать делать что-то еще, то есть мне не хватает даже не то что времени, а не хватает внутреннего ресурса. То есть я как в этой лодке сижу, то есть я грибу грибу устал, вот, и я понимаю, что мне надо грести, потому что тебя обгоняют, сам, сам себя же обгоняешь. Мне вот. кажется,
1: это надо сделать цель 2023 года — научиться правильно так распределять свое время для того, чтобы не издыхать от работы.
0: Тайм-менеджмент. Да. да.
1: Вы начали учить английский?
0: Да. Мы начали учить английский, у Линны уже хорошие показатели. Вот она большая молодец, она ходит и стесняется в какой-то степени, но она молодец.
1: Но Антон не стесняется говорить. То есть так. мы похвалим друг друга. А. А. Я начала заниматься в дуолинго, и ты и я. Ты чуть-чуть пораньше. Очень прикольная штука. Я для себя сделала большое открытие, при том, что я вообще не люблю игры никакие. То есть ни командные какие-то активности, ни в телефоне игры. Не люблю такое. Но обучение в формате игры оказалось вообще очень моё. Я всегда была уверена и остаюсь уверена, что у меня нет предрасположенности к изучению языков. Но вот этот подход, он мне показался очень интересным. И у меня реально запоминаются... Слова. Дуалинга направлен на то, чтобы ты учил слова и запоминал какие-то устойчивые да, фразы по типу «как тебе заказать кофе где-нибудь?» «спросить дорогу?» Ну, то есть такие полезные штуки.
0: В принципе, дуалинга очень хороший именно в конструкциях того, что ты, несмотря на то, что ты идешь уже дальше, то есть он тебе все равно подкидывает темы из каких-то, ну, то есть слова, из темы прошлых из, из прошлых, с первых уроков, то есть ты их не забываешь, а повторяешь, 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 и он, как вот этот снежный ком, ты уже, как на автомате, вот эти конструкции, они уже у тебя остаются в голове, это очень... Полезно на самом деле. И, конечно, нужен еще какой-то комплекс. То есть вот Элина начала заниматься с репетитором.
1: У меня есть чудесная подруга Маша. Моя большая питерская любовь. Мы плюс-минус одно время с ней переехали в Питер. и Познакомились в поезде. Она преподает английский у детей. И я к ней напросилась. Говорю, Маша, я, конечно, взрослый ребенок. но ты мне возьми, пожалуйста. И она меня взяла и после меня она взяла еще каких-то взрослых и она теперь занимается взрослыми возможно она и раньше занималась, просто я не обращала внимания но очень здорово то есть мне нравится ее подача, мне нравится, что я... Ну, то, что она мой, мой друг, и я ее не стесняюсь, когда я что-то не так делаю. Нет. Вот школьная программа, знаешь, когда ты перед всем классом стоишь, это БМ, и на тобой еще и похихихик. Я из вот этой классической шутки про учительницу, которая забеременела и ушла, англичанка, но перманентно не было англичанки. Одна уехала, другая развелась, там что-то бросила, другая цветочная открыла. Третьей была секретарша, не знала английский язык. Нету базы вообще английской.
0: Ну, она появилась. По ну, что-то что-то да, вот я тоже начал заниматься с Машей, то есть мы Мать занимаемся предмети. вдвоем да, с Машей. И для меня, конечно, пока это все скрипя, скрипя зубами, назовем так, потому что для меня все равно заниматься с кем-то достаточно сложная история. Видимо, это где-то тоже со школьных... Со школьницкой АМИ, и опять же, то есть, я человек, который хочет сразу видеть результаты, но так не бывает, и нужно себя ну как-то притормаживать. Поэтому...
1: Надо попросить Машу сделать какие-то нам упражнения на говорение между друг другом. Еще я для себя нашла интересную штуку. Я пока немного просмотрела, где-то видосиков 7. Это э, мультики на английском с переводом. Этот, с канал, переводом. этот канал называется вот это английский, по-моему, и там есть несколько плейлистов с разными мультиками, я сейчас смотрю Gravity Falls, я посмотрела 7 эпизодов, там дается сначала фрагмент мультика на английском, и потом учитель... Назовем так Ведущий этого формата Она рассказывает про конструкции И помогает переводить слова Потом ты снова смотришь этот фрагмент на английском И я запоминаю оттуда Какие-то не очень
0: Нужные слова сленговые Типа засос, зачем мне Потому что я так же самое видел с сериалами и с подкастами. То есть mm-hmm. англоязычные подкасты переводят именно в таком же ключе. Там с более сложной речью. А в мультиках для детей все равно речь более простая для восприятия. Опять же, конечно, все зависит от мультика, но это реально очень прикольная история. Я пока не. У меня нет, короче, на это пока никакого ресурса. То есть, я такой. Мне нравится то, что он этим занимается. Я понимаю, что я уже такой немножко отстаю от нее, но. Я вижу прогресс, я понимаю, что мне тоже нужно как-то потихоньку за это цепляться. Но я вот сидел, наверное, вот эти две недели с момента Нового года, типа я все сидел за фильмом, и я никак, меня вот только отдал, и пока (пока) никакого ресурса мы зато сели писать подкаст. Это тоже хорошо.
1: Ну, эм, хорошо, что мы начали учить английский, особенно когда мы находимся здесь, потому что здесь есть среда, в которой его можно попрактиковать. Здесь ты не закажешь чашечку кофе в кофейне на русском языке. Если на рынке ты сможешь овощи купить, да, говоря по-русски, то в кофейне никто с тобой по-русски говорить не будет, поэтому классная возможность.
0: Эм, поговорим говорим про рилсы.
1: Мы говорили вот про то, что формат видео… Коротких, слева, да. Да,
0: коротких видео, и в принципе видео начинает активно ворваться… И мы в них. В пространство, да. Вот этот следующий год, скорее всего, займет э, искусственный интеллект, то есть, именно как-то mm-hmm. правильный. Нейросети. Нейросеть, да. То есть э, то, как э, формирует фотографию, видео, и это, скорее всего, будет активно входить в историю, в том числе со всякими масками, с фотографиями, я думаю, уже все видели вот эти все маски: 10 фотографий mm-hmm. или 15 фотографий.
1: Да, искусственный интеллект придум... Сделает, Сделает тебя... ваши фотографии, uh-huh. да.
0: Я думаю, что это тоже будет врываться В последующие годы, поэтому Если вы еще этим не начали Увлекаться, самое время Мы пока не увлекаемся
1: Да, нейросети и искусственный интеллект Пока нет, но мы начинаем начали снимать рилсы, и, честно говоря, наши действия хаотичны, потому что у нас нет стратегии. Мы вроде снимаем, вроде более-менее стабильно это делаем, но пока выхлопа нет, потому что я вот за себя хорошо понимаю, что у меня нет стратегии. То есть вроде бы энтузиазм есть, вроде бы я там нащупаю формат, в котором мне действительно интересно снимать, но дальше ничего. То есть я пыталась снимать всякие смешнявки, вот эти видосики mm. с прикольными звуками. Да, здорово их смотрят, но от этого нет выхлопа. То есть, наверное, если ты какая-нибудь ну, давайте, очень... Давай, харизматичный... давай поясним,
0: что выхлоп это имеется в виду подписчики, подписчики
1: продажи, да. э, там, я не знаю, какие-то еще дополнительные взаимодействия, переходы в какие-то другие социальные сети. То есть никакой ну, короче, обратной какой-то связи какое-то хотя бы какой-то... маленькое
0: масштабирование.
1: Да, то есть, ну здорово, люди тебя смотрят, ну какие-то охваты, наверное, у тебя растут, ну и ну, все,
0: никому... И охваты не как, растут.
1: Какая разница? Я решила для себя, что надо больше добавить экспертности через какие-то простые визуальные... То есть не через даже личность, а через какие-то красивые видосики давать какую-то пользу. Надо сказать, при том, что я не хочу снимать свадьбы, я не хочу уходить из фотографий в общем, Я очень люблю преподавание, у меня есть опыт в этом И я хочу как бы перенаправить себя в эту область и, наверное, в область блогинга
0: mm-hmm.
1: И мне нужны новые люди, мне нужны люди, которые будут интересны то, что я делаю то, Чтобы они мне доверяли, мне действительно можно доверять но у меня все еще не получается это делать. Я, я купила себе обучение. Но я его еще не посмотрела.
0: Лину нашла ученица через подкаст Скинь-Фотки. И Лина преподавала ей сколько, полгода?
1: С сентября месяца мы занимались раз в неделю. Это был, ну, правда, интересный опыт. Она... Девушка издания. Из да, это как книга такая есть.
0: Девушка издания? Из да.
1: Прекрасно. Да. Она учится в Дании в фотоколледже. по-моему, так она сказала сегодня. Не слышала. Ну, ну, связано с визуальными искусствами и. У нее очень интересная история. Она взрослый человек, но вырастила детей, она переехала в Данию на пять лет, посвятила тому, чтобы хорошо выучить язык, хорошо себя чувствовать в этой стране. И решила, что она очень много сделала, и она может эм, реализовать себя в своей очень давней мечте, мечте детства, начать фотографировать. И она пошла учиться в колледж. Это вообще потрясающая история. И у них очень много практик, много работы со светом, но вот с кем я обсуждала программу, вот с тобой, с Лешей, мы сошлись все на одном мнении, что фотография очень сильно отстает в, Развитие. в развитии лет на десять. им тщательно дают программу, она большая, насыщенная, но от там, той же России это очень сильно отличается. Чем занималась я с Наташей, я была для нее скорее репетитором. То есть она ходила и на свои занятия, и на свои практики, а я ей давала, как бы, ну, грубо говоря, основы фотографии там, от, от, да, от настройки. То есть я ей досконально все давала, так же, как я бы учила кого-нибудь тета-тет, или как я учила ребят в фотошколе. Я давала знания там, про настройки камеры, про объективы, композицию, цвет, про все. Ее это подкрепляло в плане того, что очень много терминов на датском, которые не входят в обиход, и она просто не понимала, что ей говорят. И когда вот у нее складывалось два урока датский и мой, и она понимала уже, что от нее хотят и что они делают. Это был очень крутой опыт он был длительный и вот наташа закончила обучаться совсем недавно она получила 4 и снизили балл за то что она добавила картинки из интернета свою дипломную работу прям дипломная работа как в институте
0: но с учетом того что им еще учиться 4 года
1: всего по моему всего четыре года то есть
0: обучение на фотографа четыре года это, на самом деле, здорово, то, что, в принципе, есть образование как фотографа, потому что в России такого нет. В России ты можешь просто пойти в фотошколу и получить э, диплом, но это не будет никаким образованием именно с точки зрения э, высшего, не невысшего, среднего. Это просто будет как квалификация, да, допустим. Вот. А там Новых. даже есть
1: помощь э, с поиском работы и практиками за рубежом. То есть это прям... Потрясающая штука да, но
0: На вид, как будто бы эта фотография Она больше направлена на то, чтобы развивать Художников, да. фотохудожников Которые потом Возможно, когда-то захотят себе сделать выставку Станут знаменитыми Попадут в Магнум и все такое Но в реальности такое ощущение Что ну, именно в России Разве ну, вот это
1: больше коммерческая фотография. У нас
0: больше это коммерческая фотография То есть ты получаешь рельсы Тебя ставят на них И ты можешь спокойненько ехать и зарабатывать на этом вот, поэтому, и у нас фотография, она как будто бы тебе дает больше, я, ну, то есть именно в плане того, что вот на тебе то, за что ты можешь рейнуть спицы, на, на чем зарабатывать. Есть, там, и у нас очень
1: жесткая конкурентная среда, то есть мы все очень быстро растем.
0: Учимся да да, да.
1: Когда мне Наташа показывала фотографов, которые пользуются популярностью в Дании, это вот ребята, которые были популярны у нас 10 лет там назад. То есть студия, все такие одинаково наряженные, там вот идеальненько вот так вот сидят. Ну, то есть такая история. Очень интересно это все сравнить. И очень интересно смотреть, как развивается человек с помощью твоих знаний, плюс еще там датской педагогики. Вот это вот все складывается, получается новый специалист. Очень клевая тема. Поэтому для меня преподавание это... Для меня ценно, это я люблю, это, мне это интересно, мне нравится, как... Когда ты видишь, что человек это впитывает, и он такой заряжается, ему хочется что-то делать, я это действительно могу дать, и мне для этого нужны релаксы, для того, чтобы привлечь людей и давать им то, что я знаю, и при помощи этого зарабатывать.
0: Если вы хотите обучиться фотографии, можете обратиться к Лине, либо ко мне, да, но... Я я, люблю
1: давать базу. Прям вот начинашек люблю. Мне больше
0: нравится консультировать специалистов. То есть я точно так же могу дать базу, но мне больше нравится просто ответить на те вопросы, которые достаточно сложные для какого-то специалиста. Я на любом уровне могу что-то порекомендовать, посоветовать и поделиться опытом. Конечно, это не бесплатно, но в любом случае это позволяет специалистам вырасти.
1: У тебя очень сильная сторона – это работа с клиентами. Поэтому, мне кажется, вот этот вопрос особенно хорошо с тобой Психология, работа
0: с людьми, да, это ко мне. Вот с учетом того, что я, в принципе, в том числе буду это делать и в
1: онлайн-формате.
0: Uh-huh. То есть кул- ну, взаимодокус.
1: Ты тоже активно начал снимать рилсы. Ну, тоже активно, но, опять же, у нас ни у тебя, ни у меня нет системы. Мы просто это делаем для того, чтобы как воспитать привычку, как с дуалинга.
0: Ну, да, я себе даже ставил челлендж такой, я буду записывать 30 дней видео. Я тоже Рилсе. пыталась,
1: но я начала переезжать, и у меня
0: все взорвалось. Да, но ну, я начал снимать, и снимал, 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 и в какой-то момент я понял, что э, в какие-то дни это настолько бессмысленно, просто нужно, типа, я снимаю один день, я вот взял, сел, сделал и смонтировал. Вот, потратил на это там, час-два, и вот у меня готовый ролик. А, на самом деле, просто нужно на, на это тратить день, чтобы у тебя была штамповка этих роликов, и ты мог их выкладывать просто с периодичностью.
1: Ну кому-то действительно Это, ну,
0: так это, это так на самом деле так, ну, это лучше всего делать, потому что мы первый прям лился, так и делали. То есть мы там, заходили в студию вот с Линой и снимали прям комплекс видео. Там где-то ну, от 7 до 15 ну, у нас да. получалось. Вот, и я периодически ну, их монтировал и выкладывал. Вот сейчас, то есть я захотел, снял, захотел, снял. Вот в этом, конечно, нет комплексного подхода, и, конечно, это, наверное, минус, потому что э, какие-то эти технологии Инстаграм у нас не хотят продвигать, но ну, меня, по крайней мере, у меня очень плохие охваты на Рилс. ты
1: удалил очень много раз людей. Это может быть
0: причинено. Возможно. То есть я тоже об этом думал: то, что нельзя удалять большое количество людей. Я не знаю, когда мне восстановят Инстаграм. Зато у меня появилась реклама на основном аккаунте в Тбилиси вот теперь, у меня, реклама, да. теперь у меня есть реклама в основном аккаунте. Вот у меня, правда, не включена реклама. Мы все знаем, по какой причине, но это не страшно.
1: Ну ты будешь пробовать настраивать таргет, да?
0: Посмотрим. Не хочу это говорить пока. Что еще? Еще хочешь поговорить?
1: Э, Ну, надо...
0: Наш подкаст э, все равно будет больше про людей, про (свят) психологию, про... Чувства. чувства, то, как люди живут, люди, ну, специалисты живут, то есть, как мы живем, даже этот выпуск он все равно больше похож на то, как люди проживают те или иные моменты, нежели про какую-то техническую составляющую. Он
1: никогда не был про техническую да. составляющую. Нам
0: это не очень интересно. Вот таким образом, десятый пусть будет это выпуск заключительный
1: для, для, этого, для сезона. этого сезона.
0: Короче, в следующем сезоне мы будем звать гостей, специалистов, фотографов, видеографов, ведущих, возможно, организаторов. Даже не то, что возможно, у нас будут организаторы, с которыми мы хотим пообщаться, которыми, с которыми мы хотим поделиться какими-то моментами важными, особенно для специалистов в виде фотографов и видеографов. Да. Вот, возможно, это точно невозможно, а точно это будет полезно в том числе для немест. Так что увидимся в следующем сезоне. Пока-пока. Пока-пока.